Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Kaupallinen yhteistyö, vain ihmisiä kampanja. Kuuntele tästä voit podcastia ja täällä studiossa olen minä Jenni, Meri ja Petra. Ja meillä on tänään mukana myös yllätysvieras, mutta hän liittyy joukkoon vasta hiukan myöhemmin, joten pidetään teitä vielä pikkuhetki jännityksessä. Tänään jutellaan ihmisyydestä ja uusien ihmisten kohtaamisesta. Suomessahan puhutaan tosi paljon yksinäisyydestä. Mistä te arvelette, Mimmit, että se johtuu? Onko Suomessa jotenkin yksinäisempää kuin muualla? Ja miksi ihmiset täällä ei kohtaa toisiaan? Mä luulen, että Suomessa saattaa johtua siitä, että täällä on muutettu kaupunkeihin vasta paljon myöhemmin. Että on ollut semmoisia tiettyjä isoja etäisyyksiä ja niitä musta tuntuu, että on vieläkin, että ihmiset asuu aika ison hajuraon päässä toisistaan. Mutta sitten toisaalta, sit kun on torilla kohdattu, niin toki varmasti suomalaiset on vaihtanut kuulumisia. Mutta sitten aika nopeasti, mä itse ainakin koen suomalaisena, että et semmoiset niinku pienet piirit, tiettekö, alkaa muodostumaan. Ja sinne piiriin on jotenkin tosi hankala päästä. Että voiko se olla joku meidän luonne, mä en osaa sanoa niinku koko kansan luonne, tai monen tekijän summa. Totta kai toi on tosi harmi, koska ehkä tänne... Yhteiskuntaan ja niin suomalaisia ylipäätään voi olla jonkun mielestä tosi haastavakin tutustua, koska, koska ollaan jotenkin heittomerkeissä ehkä kylmempiä kuin muut. En mä tiedä. Ehkä sitten myöskin semmoinen tietynlainen suomalainen ilmeettömyys. Kaikki ei suomalaiset ole ilmeettömiä, mutta onhan meidän puhetapa vähän tietysti semmoinen niin tank, tank, tank. Että ei olla välttämättä niin, niin kuin vastaanottavaisia tai tiettikö semmoisia. En tiedä, onko tässä mitään järkeä, mitä mä puhun. Niin, tai ehkä, ei ehkä kovin helposti lähestyttäviä. Että se vakava ilmeisyys ja semmoinen small talk-kulttuurin mm. puute, niin se ehkä aiheuttaa just sen, että ei oikein, ei oikein niin kuin ole niin helppo sitten jutella tuntemattomille, koska se ei ikään kuin kuulu tähän suomalaiseen kulttuuriin. No sepä. Mutta mitäs Meri? Mä oon ihan samaa mieltä teidän kanssa. Mä oon ehkä saanut kasvaa ja sitten... Asunut myöskin paljon semmoisissa paikoissa Helsingissä, missä ehkä niin se on ollut paljon... Teisöllisempää. Niin, että siis mä kyllä ymmärrän ihan täysin toisen että et ei tervehditä toisiaan tai sitten nyt jos joku hymyilee sulle kadulla, niin vähän silleen katsotaan niin kuin, tiedätkö silleen että mitä toi haluaa musta. <laughs> Joo, mutta mä huomaan itse, että, että jos mä oon ulkomailla, niin tiedätte, että musta tulee vahvasti esiin se semmoinen suomalaisuus, että että jos joku tiedätte sitä kadulla esimerkiksi tervehtiin, yhtäkkiä me menen ihan lukkoon. Sitten mä jään siihen tiedätte, että sain Espanjan kadulla katsomaan ihmisiä, että mitä säkin siinä hyvillät. Vaikka siinä ei mitään pahaa. Mutta se on varmaan siis se on niin jotenkin arkista meillä täällä, että ei sitä välttämättä edes huomaa, että me tehdään sellaisia asioita. Ja ehkä se liittyy siihen, että, että okei, että jos puhutaan pelkästään suomalaisista, niin me ollaan toisiammekin kohtaan vähän tommosia. Että mm. jos naapuri tervehtii, niin me ollaan vähän silleen, että no mitä sinä nimenomaan, niin. sille, no mitä sinä nyt siinä tervehdit? Mikä on vähän hassua, että come on. Ja tämä ihan kökköyleistyshän toi oli 
koska kyllä esimerkiksi minä tervehdin naapureita ja vaihdetaan kuulumisia ja näin. Että, ja koen, että he on myös mun kavereita. Et siinä mielessä on päästänyt heidät lähelle. Mutta kaikki me tiedetään se yksi naapuri, joka pakenee tyyliin sinne. Se, se, se niin juoksee sunnen karkuun siellä käytä, rappukäytävässä, kun sen, sen näkee. Tai, tai jos on tulossa samaan aikaan käytävään, niin menee takaisin sisälle, että saa tulla <laughs> Mutta myönnän, mulla on välillä tämmöisiä ujoja hetkiä, niin mä saatan katsoa oikeasti siis ovisilmästä, että onko siellä joku, jos mulla on oikeasti. Mä en tiedä, mä en osaa selittää sitä. Joskus on vaan huono päivä, tiedättekö, että ei halua nähdä ketään. Niin, niin sitten mä kurkkaan sieltä ovisilmästä, että onko siellä ketään. Noloa. <laughs> Joo, kyllä meillä kaikilla varmasti on sellaisia epäsosiaalisia päiviä. Kyllä mäkin myönnän joskus teeskennelleen, niin etten huomannut jotakuta jostain kadulla, kun ei tuntunut siltä, että jaksaisi jäädä juttelemaan. No mutta erityisesti on puhuttu vaikkapa vanhusten yksinäisyydestä ja tietenkin monesti myös tämän syrjäytymiskeskustelun ytimessä on yksinäisyys. Oletteko te ollut koskaan mukana missään tämmöisessä ystävätoiminnassa tai mitenkään niin kuin aktiivisesti osallistunut sellaiseen aktivoimiseen, missä pyrittäisiin ehkäisemään tätä yksinäisyyttä tai tuleeko mieleen jotain semmoisia arkisia juttuja, mitä te itse omassa elämässä teette? Toi on mun mielestä tosi hyvä, että tuommoista on ja mä oon kuullut siitä varsinkin sun kautta tosi paljon. Ja sitten mä itse kuulun Facebookissa semmoiseen mammaryhmään ja meillä on aina semmoisia tapaamisia. Eli muiden äitien kanssa, joilla on pieniä vauvoja. Niin siellä mä kuulin tämmöisestä meiningistä, että maahanmuuttaja äidille kaveriksi jossa sitten maahanmuuttajaäidit, joilla on myös pieniä vauvoja, niin lähtee sitten messiin näihin tapaamisiin tai heidän kanssa tekee jotain, käy vaikka kahvilla. Et siinä samalla he opiskelevat suomen kieltä ja sitten sitä kautta niin kun pääsee myöskin osaksi tämmöistä pienen vauvan kanssa tätä porukkaa. Et toi kuulostaa mun mielestä tosi hyvältä. Itse en ole vielä päässyt siihen mukaan, mutta ehdottomasti haluan olla siinä messissä. Olen kuullut näistä äitiysjutuista myös, että olikohan se Tampereella vai missä oli myös semmoinen kuin hätäkahvit. Semmoinen, niin, missä oli just se idea, että jos on oikeasti joku tilanne, että, että joku tämmöinen niin tuore äiti on vaikka tosi yksin tai tosi väsynyt tai jotain, niin sitten sieltä pystyy niin tämmöisen ryhmän kautta pääsee tämmöisille hätäkahveille jonkun vähän niin vertaistukihengessä jonkun toisen äiti-ihmisen kanssa. Ja sitten on tämmöinen kuin hätäkaljat myös, että mä en, se ei ehkä liity äitiyteen <laughs> välttämättä. En, en mä tiedä, voi siellä joku äitikin lähtee messiin. Mutta just siinä on sama periaate, että jos tarvii juttu seuraa, niin siitä voi käydä bisselle. Joo, siis mäkin on Jenni, kuullut sulta paljon tällaisia. Mäkään on oikein niin valitettavasti oikein päässyt mihinkään osallistumaan tällaisen toimintaan, mutta haluaisin kyllä tosi paljon. Mutta musta tuntuu, että mäkin on Elämä täällä tiedätkö, niin kuin menoja mm. ja perhettä ja tälleen, niin sit aina se tuntuu niin jotenkin semmoiselta, että missäkään vaiheessa sitä ehtisi. Mutta kyllähän sitä tärkeille asioille pitää tehdä aika. Ja Joo. toi on tosi tärkeä. Joo, ja mä oon siis itse, koen, että on tosi täynnä tämä arkia, on kiireistä ja muuta. Mutta mä lähdin tuossa tosiaan muutama vuosi sitten mukaan SPRn kautta semmoiseen ystävätoimintaan, niin mulla on sitten nyt... Tänä keväänä tulee ihan, ihan pian kolme vuotta täyteen tämmöisen mummokaverin kanssa, jota mä käyn treffaamassa vain viikoittain. Yleensä joka viikko meillä on, meillä on treffit ja sitten vaihdetaan vähän kuulumisia ja syödään lounasta ja jutellaan asioista. Ja hän on tämmöinen yksinäinen vanhus, jolla ei ole omaa perhettä ja se on oikeasti ollut aika hullua, että, että mä saatan olla tyyli ainoa ihminen, kenet hän kohtaa koko viikon aikana ja Tämä on ollut mulle vähän semmoinen win-win-tilanne, koska mulla ei itsellä ole myöskään ollut isovanhempia enää pitkään aikaan, niin sitten mä oon kokenut, että hän on mulle myös sit vähän semmoinen varamummo ja mä oon sitten hänelle semmoinen varalapsenlapsi, jota hänelle ei sitten taas ole. 
ja mä oon kokenut sen tosi antoisaksi. Kyllä mä myönnän, että joidenkin viikkoina on ollut hiukan haasteellista löytää tätä aikaa tälle, mutta sitten mä oon ajatellut sitä asiaa niin, että jos ei mulla viikosta löydy paria tuntia niin kuin yksinäiselle vanhukselle, niin sitten mulla on elämässä prioriteetit pielessä. Et kyllähän se, niin kuin Meri sanoit, niin se aika löytyy kyllä, jos sen haluaa löytää, mutta ymmärrän, että tietenkin siinä vaiheessa, kun on omia lapsia ja on paljon muitakin ihmisiä, jotka vaatii sen oman huomionsa ja tarvitsee, tarvitsee sua, niin, niin silloin se on ihan eri tilanne kuin tämmöiselle yksin asuvalle sinkulle. Mutta, mutta haluan kyllä kannustaa mukaan tuommoiseen ystävätoimintaan ja ylipäänsä tällä lailla niin tutustumaan rohkeasti erilaisiin ihmisiin, koska, koska esimerkiksi tuommoiseen ystävätoimintaankin, niin siihen ei välttämättä tarvi sitoutua näin tiiviisti, että mä käyn joka viikko, mutta se voi olla vaikka kerran kuussa tai kerran kahdessa viikossa. Että ehdottomasti suosittelen ja esimerkiksi just tuon SPRn ystävätoiminnan kautta pystyy ryhtymään ystäväksi joko vanhukselle tai vaikka jollekin, jollekin mielenterveyskuntoutujalle tai pakolaistaustaiselle ihmiselle tai kaikenlaisia erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä on siinä toiminnassa mukana. Et uskon, että sieltä löytyy hyvin monenlaisiin kiinnostuksen kohteisiin niin kuin ystäviä ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mä oon miettinyt paljon sitä, että kun mehän kaikki eletään jonkinlaisessa tämmöisessä kuplasta, ja tulee nimenomaan aika harvoin ehkä tutustuttua just semmoisiin erilaisissa elämäntilanteissa tai erilaisista taustoista tuleviin ihmisiin, niin sitä vaan niin kuin ajautuu semmoisiin omaan mukavuuden haluseen kuplaansa, jossa on ihmisiä vain semmoisista samanlaisista piireistä ja samantyyppisiä töitä tekeviä ihmisiä. Ja se on hirveän luonnollista ja näin käy tosi helposti, eikä harva siihen edes niin kuin hakeutuu. Mutta nyt oli just hiljattain tämä Helsingin Sanomat haasto siihen Suomi puhuu. Kampanjan tekijät varmaan lukenut siitä, missä oli se idea, että haastettiin hyvin erityyppisillä näkemyksillä varustettuja ihmisiä kohtaamaan toisiaan. Ja yritettiin oikein etsiä semmoiset parivaljakot, joilla olisi mahdollisimman vastakkaiset näkemykset. Ja laitettiin heidät keskustelemaan ja katsottiin, mitä tapahtuu. Että haastettiin ihmiset just ulos sieltä omasta kuplasta. Luitteista näitä artikkeleita, mitä liittyy siihen, tai oletteko törmännyt tähän Helsingin Sanomien Suomi puhuu-projektiin? Mennään sovessa varmaan jonkun videon just tähän liittyen. Mun mielestä on ihan mieletön tuommoinen heittomerkeissä ihmiskokeilu, koska toisaalta niin toihan pitäisi olla perusarkipäivä. Et mä mietin sitä, että tosi paljon kun puhutaan nimenomaan näistä kuplista, että, että niin kun, ä, eletään näissä kuplissa ja ihmiset työntää sitten eri tavalla ajattelevia ihmisiä vaan pois, niin eikö sitten olisi järkevämpää, niin kun, jos ei se ole semmoista hirveätä ränttäystä tai haukkumista tai solvausta, niin eikö heidän olisi järkevämpi keskustella nimenomaan ja yrittää avata ehkä sitä omaa näkemystä 
Ja sitten kuunnella myös niitä toisen juttuja, että sehän tässä varmaan Hesarinkin jutussa on ollut pointtina, että ihmiset vähän niin kuin avautuisi toisilleen. Aivan, ja siis siinähän oli nimenomaan, se lähtökohta oli se, että yritettiin etsiä ihmiset, jotka on mahdollisimman eri mieltä asioista, mutta sitten kun luki niitä ihmisten kokemuksia ja raportteja niistä keskusteluista, mitä oli ollut niiden arjensa kanssa, niin sitten kuitenkin kaikki olikin kokeneet ne kohtaamiset hyvin antoisiksi ja oli löytynyt paljon yhteistä jutujuurta ja usein ne semmoiset hyvin voimakkaatkin näkemyserot pehmeni siinä keskustelussa ja pystyttiin ehkä ymmärtämään sen toisen näkemyksiä, vaikka ei kaikesta välttämättä voitu olla samaa mieltä. Eikä välttämättä ihan kaikessa voitu ymmärtääkään sitä toista, mutta silti pystyttiin keskustelemaan ja, ja löytämään vähintäänkin joitakin aiheita, mistä löytyi jotakin yhteistä. Et ehkä sitten... Se oli hyvä esimerkki siitä, että ei me sitten kuitenkaan olla niin, kuin niin kaukana toisistaan ja myös semmoisen erilailla ajattelevan ihmisen kanssa voi löytää jotakin yhteistä niin kuin maaperää. Mistä te ajattelette, että johtuu, että lähtökohtaisesti tuntuu niin vaikealta kohdata semmoinen hyvin eri näkökulmia edustava ihminen esimerkiksi? Mä luulen, että tuohon liittyy myöskin tosi paljon ennakkoluulot. Että ajattele ennen kuin sä kuulet sen ihmisen oikeat... Esimerkiksi tarinan sen takana, miksi ne ajattelee tietyllä tavalla, niistä on tosi, että et luo semmoisen mielikuvan, että et mulla ei ole mitään yhteistä ton ihmisen kanssa. Mm. Ennakkoluulot. Mm-hmm. Niin, toi on ihan totta. Ja ehkä sitten se, että et on ehkä tietynlainen pelkokin saattaa olla siellä taustalla, että et niinku pelottaa, että minkäköhänlainen tyyppi toi on ja mitenköhän se suhtautuu muhun ja, ja näin. Että et se on ehkä just nuo kaksi asiaa ainakin yhdistettynä. Tämän viikon jakso on siis toteutettu yhteistyössä vain ihmisiä kampanjan kanssa, jonka takana on Suomen punainen risti, Amnesty ja kirkon ulkomaan apu. Ja tämän kampanjan ideana on nimenomaan kannustaa ihmisiä kohtaamaan ja tutustumaan tuntemattomiin ihmisiin ennakkoluulottomasti sekä kasvatusten että netissä. Koska kuitenkin meillä loppujen lopuksi ihmisinä on ihan hirveän paljon kaikkea yhteistä. Meillä on kaikilla muistoja ja haaveita ja kokemuksia ja sieltä voi löytyä aika paljonkin yhteistä ammennettavaa, vaikka voisi tuntua lähtökohtaisesti siltä, että tullaan tosi erilaisista paikoista ja ei mulla ehkä ole mitään yhteistä tämän ihmisen kanssa. Ja sitten kuitenkin parhaimmillaan tämmöisillä kohtaamisilla voi olla esimerkiksi vihapuheen vähentämisessä ihan tosi tärkeä rooli. Ja musta tuntuu, että tämä on nyt jotenkin tässä näiden eduskuntavaalien jälkimainingeissa aika, aika tärkeä aihe. Mitä mietteitä teillä herää tästä kampanjasta nyt huomioida just tämä, tämä eduskuntavaalien jälkeinen mieliala? No aika älyttömän tärkeä kampanja, että toki niistä on nyt jo aikaa. Että on pikkasen ehkä tunteet tehti nyt tietyllä tasolla tasottua. Okei, meri puristelee päätä, että ei ole edes tasottunut. Edelleen on kunnon vauhti päällä. Ja, mutta ehdottomasti tosi tervetullut kampanja, totta kai niin kuin, ja todella tärkeä. Koska ensinnäkin meille kaikille tekee hyvää, oltiin me missä tahansa kuplassa, niin vähän ravistella sitä omaa näkökulmaa ja ehkä vähän niin kuin laajentaa sitä omaa maailmankatsomusta. Että onhan se nyt ihan totta, että koska ollaan tällainen Pohjolan kansa, jotka on aika perällä muista, niin kyllähän meillä on aika tietyllä tasolla niin kuin umpinainen näkökulma joistakin asioista, mutta sitten kun vaikka suomalaiset juttelee joidenkin ihmisten kanssa tai juttelee vaikka maahanmuutosta, niin kyllä siellä suomalaisten sydänkin niin sanotusti sulaa, eikä me olla niin jyrkkiä. Mutta se vaatii ehkä semmoisen tietynlaisen niin kuin Game of Thrones-henkeen, tietysti jäämuurin murtamisen jollain jättilohikäärmeellä, ennen kuin suomalaiset niin kuin oikeasti avautuu ja ehkä miettii asioita eri kantilta. 
Ehkä just se, että nähtäisiin ihmiset nimenomaan ihmisinä, mihin tämä kampanja kannustaa, että kun tuntuu, että jos puhutaan vain luvuista ja tilastoista, niin ne on semmoista kasvotonta massaa, milloin on hirveän helppo tehdä yleistyksiä ja on hirveän helppo jotenkin unohtaa se ihmisyys ja inhimillisyys just. sieltä. No mutta mä ajattelin, että mä voisin ihan pikkusen kertoa tästä kampanjasta, koska tämä on tosi kiinnostava ja sen jälkeen päästään sitten paljastamaan tämä meidän jännittävä yllätysvieras tänään, mutta, mutta ensin mä kerron hiukan. Hiukan tämän vain ihmisiä kampanjan taustoista ja tavoitteista. Ja tämä koskee siis myös teitä, armaat kuulijat, koska me halutaan tietenkin haastaa myös teidät mukaan tähän kampanjaan. Eli me halutaan haastaa teidät kohtaamaan itsellenne tuntemattomia erilaisista taustoista tulevia ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Ja etenkin just sellaisia, jotka ei kuulu siihen teidän omaan elämänpiiriin, joka ehkä sitten koostuu perheestä ja ystävistä ja kollegoista tai harrastusryhmistä, vaan sellaisia ihmisiä, joita te ette tulisi muuten kohdanneeksi, jotka ehkä jotenkin jää tässä jopa yhteiskunnassakin vähän huomaamatta. Ja mä uskon, että sitä kautta pystytään kaikki huomaamaan, kun avataan silmät tämmöisille kohtaamisille, että meillä on nimenomaan enemmän yhteistä kuin eroavaisuuksia suurimman osan ihmisistä kanssa. Ja tällä koko kampanjalla just pyritään siihen, että, että saataisiin aikaan semmoista muutosta kohti monienisempää Suomea ja kaikkien ihmisarvoa ja oikeuksia kunnioittavaa kotimaata. Ja näitä kohtaamisia helpottamaan tämä Vain ihmisiä kampanja on tehnyt tämmöisiä kohtaamiskortteja, jotka antaa kivoja aiheita mistä, ja helppoja keskusteluaiheita, mistä voi keskustella jonkun ihan tuntemattoman kanssa, koska onhan se oikeasti välillä aika vaikeaa keksiä jonkun ihan tuntemattoman kanssa jutujuurta, varsinkin jos se ihminen tulee tosi erilaisesta elämäntilanteesta tai taustasta. Niin näiden korttien avulla on sitten vaan helpompi kohdata joku uusi tyyppi tasavertaisena vain ihmisenä, niin kuin mikä tämän kampanjan ideakin on. Ilman mitään titteleitä tai taustaan tai muuhun liittyviä ennakkoluuloja tai valtaasetelmia. Eli ajatuksena on se, että ei oleteta siitä toisesta yhtään mitään, vaan annetaan hänen itse kertoa. No mutta nyt me päästään sitten kokeilemaan näitä kohtaamiskortteja kohta ihan käytännössä, koska mä oon poiminut sieltä muutaman mun mielestä kiinnostavan kysymyksen. Ja nyt on aika esitellä meidän viikon vieras. Meillä on nimittäin Oikean mielenkiintoinen vieras täällä tänään studiossa. Tervetuloa Fereste. Kiitos. Sä oot siis nuori mimmi. Sä oot, mitä sä oot, 17-vuotias on poikessa. Yhdeksännellä luokalla. Mä kuulin, että sä oot hakenut medialukioon. Jossinkin medialukioon. Kyllä. Kerro vähän, että miten sä oot tullut Suomeen ja kauanko sä oot ollut täällä? On tullut Suomeen. Yksi kuukausi päästä on kolme vuotta, että on asunut Suomessa. Ja tulin Iranista, olen afganistanilainen. Se on tosi monimutkainen. Mm. Sunnuin Iranissa. Mun vanhemmatkin ovat syntyneet Iranissa, mutta ollaan afganistanilaisia. Iranissa olin pakolainen. Iranissa tulin tähän Suomeen. Nytkin olen kintiopakolainen. Eli olen kokenut kaksi kertaa pakolaisuus. Okei, okay. tosi kiinnostava kuulla sun taustaa. Suomi on varmaan aika erilainen paikka verrattuna Iraniin. Iranissa meillä on sama kieltä, sama kulttuuri, sama uskonto ja kaikenlaista, mutta siellä oli vaikeampi asua kuin Suomessa. Haluatko kertoa vähän, mikä siitä teki vaikeaa tämmöiselle ihmiselle, joka ei yhtään, yhtään tiedä, minkälaisista elämänpiiristä sä tuut sieltä? Niin, varmasti rasistit. Mm. Oletko kokenut Suomessa paljon rasismia? Koen viikoittain. Se on aika, 
aika kauheita kuulla. On. Haluatko kertoa esimerkkejä, millaisia ne tilanteet sitten on? Sanon yksi esimerkki. Kerron yhteiskuntaa oppin tunnilla. Opettaja kysyi meiltä, että mitä teitä pelottaa? Sitten mut vastasivat, että meitä pelottaa maahanmuuttajia. Mä olin siinä luokassa ainoa maahanmuuttaja. Sitten opettaja kysyi minulta, että mikä minua pelottaa? Sitten mä vastasin rasistit. Niin, tässä se nähdään. Ja jos mä niin saan kyseenalaistaa, niin mun on vaikea uskoa, että kukaan näistä sun luokkakavereista kuitenkaan sua pelkäisi. Mm. Vaikka sä oot maahanmuuttaja. Mm. Et siinä on niin hassu se ristiriita, että he ajattelevat sitä maahanmuuttajaa, että se on joku ihan erillinen. Et niin. Ja usein ehkä ajatellaan, että jos tunnetaan joku muu maahanmuuttaja, niin et, no, no ei se, mutta ne muut. Niin. Mutta hän on yhtä lailla samanlaisia niin. ihmisiä. Jopa mekin on kuullut tätä siis ihan edes niin kuin monta vuotta sitten, vaan ihan lähiaikoina yhdeltä meidän kaveriporukan semmoiselta tyypiltä. Niin se, se puhuu tosi, tosi rasistisia juttuja, että mä vaan käännyin sanoisin, että ei. Niin oikeasti. Sitten sanoit, että ei, et sinä, vaan ne muut. Niin mä menin siis ihan sanattomaksi. Mä olin silleen, että oikeasti, että me ollaan, me ollaan tämän ikäisiä, mä oon asunut täällä näin kauan, että are you fucking kidding me? Että mä vieläkin kuulen tätä, että mä ymmärrän sua. Ja siis, oot sä, sähän oot meri, oot periaatteessa. Mähän siis mä, sähän ei, olet, mä, maa, mä oon maa, ihan siis maa, koska, maahanmuuttaja. Koska mähän en siis edes ole ikinä tullut ajatelleeksi <laughs> tätä asiaa, mutta näinhän se on. Joo. Niin. Se ainoa asia, mikä mun luokalaiset tietävät, on se, että maahanmuuttaja elää meidän verurahoilla. Se on ainoa asia, mikä ne tietää. Tai siis luulee. Niin. niin. Aivan. No mutta sä oot ollut, Fereste, aika aktiivinenkin tämmöisissä yhteiskunnallisissa keskustelussa tästä nuoresta iästä huolimatta. Ja mä kuulin, että sä oot mukana tämmöisessä Suomen yksin tulleiden nuorten vaikuttajatiimissä, missä te puhutte sitten tämmöisistä tärkeistä aiheista. No minkälaiset aiheet on ollut sulle tärkeitä, mistä sä oot halunnut keskustella siinä vaikuttajaryhmässä? Perheen yhdistämisestä, siitä rauhasta, naisten oikeuksista ja lasten oikeuksista. Ne on kaikki tärkeitä aiheita. Onko sun perhe täällä? Et kenen kanssa sä asut? Mä asun mun äitin, veli ja kaksi siskon kanssa. Okei, okay, joo. Onko perhettä vielä sitten siellä kotimaassa? Ja mun kaikki sukulaiset on Iranissa. Okei, okay, joo. joo. On perheen kanssa, mutta teen töitä niiden nuorten varten, joilla ei ole perhe mm. täällä. Ja se on varmasti tosi tärkeää. Joo. Ihan alku mä voisin käydä nopeasti läpi, koska niiden korttien yhteydessä kerrotaan tämmöinen inhimillisten kohtaamisten muistilista. Niin, että ei pääse tämänkään keskustelun tiimellyksessä unohtumaan, mutta myös sitten teitä kuulijoita varten, jos haluatte. Esimerkiksi hyödyntää näitä kohtaamiskortteja tai ylipäänsä missä tahansa ruveta keskustelemaan jonkun ihmisen kanssa tämän meidän keskustelun innoittamana. Eli tässä muutamat tämmöiset tärkeät muistisäännöt. Kunnioita jokaisen ihmisen ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa. Kohtele kaikkia tasavertaisina ja ainutlaatuisina yksilöinä. Anna kaikille tilaa kertoa tarinansa itse. Ota huomioon erilaisuus, äläkä yleistä tai oleta. Käytä arkikieltä, kuuntele muita. Ja kunnioita jokaisen rajoja. Musta tuntuu, että näissä semmoisiin ohjenuoria, mitä voisi ihan siis missä tahansa keskustelussa yrittää muistaa. Saisikohan noin vaikka liimattu johonkin, tiedätte, se ratikoihin. Mm. <laughs> Jokaisessa ratikassa Jep. olisi vähintäänkin yksi tuolla. <laughs> ei, ei olisi varmaan huono idea. Tai bussissa. Ja, ja myöskin koulut. Niin, <laughs> kyllä. Ja, ja ihan vaan tuolla nettikeskusteluissa sitten myös. Aa. Kyllä. No niin, täältä tulee ensimmäinen kysymys ja... Pereste voi vaikka aloittaa vastaamalla tähän. 
Kertokaa toisillenne lapsuuden haaveesta. Toteutuiko se tai voisiko se vielä toteutua? Kun olin lapsi, olin kahdeksanvuotias, sanoin mun serkulle, että mä haluan mennä tästä maasta Iranista pois. Mä haluan mennä Eurooppaan. Täällä mulla ei ole tilaa. Täällä en voi opiskella sellaista. Mun serkku naurasi ja sanoi, että sä et ikinä pääse Eurooppaan. Monta vuotta meni ja nyt on täällä Suomessa. Ja sitten ennen ajattelin, että Iranissa ei ole tilaa, että afganistanilaiset menevät kouluun sekä tytöt että pojat. Ajattelin, että voin mennä Afganistaniin, että siellä opiskelen ja olla yhteiskunnassa. Mutta toisin, että siellä on talibanit ja talibanit eivät halua, että tytöt menevät kouluun. Sitten ajattelin, että okei, nyt mä en voi toteuttaa mun tavoitteet. Sitten yksi ovi auki, mä tulin Suomeen ja nyt voin toteuttaa mun kaikki tavoitteet, jos yritän, jos haluan. Ja olen tosi iloinen, että olen täällä Suomessa. Täälläkin on jotain ongelmia, mutta itse voin päättää, että mitä teen täällä. Aivan mahtavaa. Unelma on jo joltakin osin toteutunut <tos> ja sä voit vielä viedä <tos> sitä eteenpäin. Ja ennen kuin olin Ilonissa, menin mun setän huoneen. Näin hänen tietokoneella, että hänen kaverin kuva oli siellä. Ja se oli jossain järven vieressä. Sanoin mun setälle, että oh my god, missä hän on? Mä haluan mennä sinne ja haluan olla siellä. Sitten hän ei sanonut mulle, että missä hän on. Tulin Suomeen ja ymmärsin, että hän asuu Suomessa. Ai okei. Okay. <laughs> niin. No oletko päässyt käymään jossain järvellä? Joo, viime viikon loppuna olin. Ai jaa, Ja niin. eka kertaa menin uimaan. Eikä oikeasti. <laughs> wow. Oliko kylmää? Joo, oli. se oli ee, Jyväskylässä. Siellä oli vielä lunta. Oli tosi kylmä, mutta se oli tosi hauskaa. Kuulostaa mahtavalta. No mites Petra? Mikä on ollut sun lapsuuden haave? Onko toteutunut tai voisiko vielä toteutua? Siis vitsi, tämä äskeisten juttujen jälkeen mun lapsuuden haave tuntuu niin jotenkin hassuille tai semmoiselle niinku ihan, en mä tiedä, todella niinku aika pienille, jos näin voi sanoa. Mutta mä muistelen, että mä joskus haaveilin tosi paljon siitä, että musta voisi tulla opettaja. No mut opettaja ei ole tullut, mutta ihan hyvä medianomi kuitenkin. Mutta se oli mun lapsuuden haave tosi pitkään. Mitäs Meri? Mä just niin, niin rupesin miettimään, mitkä oli. Kyllä mä niin tosi pitkään haaveilin sitä, että mä haluan vaatesuunnittelijaksi. Mutta sitten mulla oli tosi pitkään, siis ihan niin kuin teini ikässäkin muista, että mä haaveilin, että mä haluan, että musta tulee Lenny Kravitsin rumpali. Mutta sitten sen jälkeen se haave muuttuu siihen, että mä haluan vaan mennä naimisiin Lenny Kravitsin kanssa. Ei, sekin on hyvä. Mutta eikö nämä niin vähän niin kuin meillä nyt liity jotenkin ammatteihin? Tai niin kuin niin. silleen, niin kuin, koska toi sunkin oli periaatteessa niin kuin ammatteihin liittyvä Tämä asia. Niin. Niin. No, mu- Entäs Jenni? Mä haaveilin vaan siitä, että mä olin aika pieni, mutta mä haaveilin, että musta tulisi balettitanssia. Sitten mä en kuitenkaan harrastanut sitä balettia, mä vaan hilluin kotona semmoinen balettivuun. No, hyvä. Mutta sitten joskus aikuisena tämä tavallaan vähän toteutui, koska mä rupesin harrastaa aikuispalettia. Ja mä olin jopa hetken aikaa mukana semmoisessa aikuispalettiryhmässä kuin wannabe-ballerinas. Ja se oli tosi hauskaa. En mä nyt enää sitä harrasta, mutta voisin kyllä mennä joku kerta uudelleen. Mutta tavallaan vähän, vähän toteutui sitten tätä lapsuuden haavetta silloin uudelleen. No sitten seuraava kysymys. Mikä on ollut sellainen käännekohta, joka on muuttanut sun elämäsi suunnan? Aloittaako Fereste taas? Se, että... Tulin Suomeen ja ymmärsin, voin olla oma itseäni. Se käänteisi mun elämän suuntaan. Ja se, että ymmärsin, voin toteuttaa mun kaikki tavoitteet. Se on 
mieletön juttu. Ja toi on ihana ja nimenomaan se oivallus siinä, että mä voin olla oma itseni, koska silloinhan se maailma aukeaa mm. ja silloin pystyy tekemään niitä asioita. Koska mä itse asiassa nyt kun sä sanoit noin, niin mulla on vähän samankaltainen kokemus, että mäkin muistelen, että, että silloin kun oivalset, oho, että mä voinkin tehdä periaatteessa ihan mitä vaan, että minusta on siihen, niin sitten pääsinkin opiskelemaan sitä, mitä mä oon aina halunnut. Ja näin, että ehkä, ehkä se on just toi, mä en ole ennen itse tullut ajatelleeksi, että niin totta, että sit se on ehkä enemmänkin siellä pään sisällä semmoinen naksahdus. Hmm. <laughs> Koko ajanhan mun elämässä tapahtuu pieniä käänteitä, mutta ne on tosi pieniä tosiaan. Kaikista isoimmat on ollut kyllä noin lapset. Duunien kanssa mulla on ollut silleen tosi paljonkin semmoisia merkittäviä käänteitä, mutta ne ei nyt tiedä, että se, että se ei ole niinku tuonut mitenkään... Ihan super iso merkittävä muutosta. Että ne on ollut mulle henkilökohtaisesti ehkä. Mä en oikein tiedä. Mun pitää niinku toi miettiä. Kyllä siis viime vuonna, ei kun viime vai toissa vuonna, kun mä tajusin, että mikä kasvovesi on, niin se oli, to... <tos> se oli... hyvä. <tos> se oli todella mullistava kokemus mulle. <tos> Nämä käännekohdat tulevat monenlaisissa muodoissa. Ja... <tos> Joo. <tos> Kyllä. Mulla on varmaan useampikin semmoinen... Käännekohta, mutta yksi isoimpia, mikä tulee mieleen, on ollut se, kun mä uskalsin irtisanoutua työpaikasta, jossa mä voin tosi huonosti. Ja sitten sen seurauksena lopulta päädyin yrittäjäksi, vaikka en ollut mitenkään suunnitellut ryhtyväni yrittäjäksi. Ja osittain esimerkiksi siitä syystä teen täällä nyt tätä podcastia niin, että kyllä se on aika paljon vaikuttanut koko mun elämään sen jälkeen. Ja mä oon tosi, tosi tyytyväinen tällä yrittäjän uralla, että... Se on ollut ihan mahtava juttu. Täällä minäkin olen yrittäjä. Mahtavaa. No niin, meitä on sitten täällä useampi. Merikin taitaa olla yrittäjä. Oh. Entäs Petra? Mä oon semmoinen kaappiyrittäjä. En ole vielä julkinen. Joo. No sitten viimeinen kysymys. Kertokaa joku asia, mistä olette olleet viime aikoina kiitollinen. No mä voin vaikka aloittaa. Mä oon ollut tosi kiitollinen viime aikoina mun lapsesta luonnollisesti, että miten ihana hän on Kasvanut ihan hurjasti ja pian on vuoden ikäinen, että se vauvavuosi on mennyt ihan hirveätä kyytiä. Ja sitten mä olin jossain vaiheessa vähän kipeä, niin mä tajusin, että vitsin pitää olla kiitollinen terveydestä. Että se mm. oikeasti tulee vasta, vaikka mä en ollut edes pahasti kipeä, mutta vähän tiettekö flunssaa ja kolotusta ja tuommoista, niin se aina jotenkin sit muistuu mieleen. Ja lähipiirissä tuli vähän ikäviä terveysuutisia, niin sitten itsellekin semmoinen muistutus siitä, että pitää pitää huolta itsestään ja olla sitten joka päivä kiitollinen siitä, että ei vitsi, että voi hyviä pystyy tekemään asioita. Mä oon kiitollinen kaikista ihmisistä, ketä mun ympärillä on. Että mä oon jotenkin onnistunut löytämään aivan mahtavia tyyppejä, ketkä niinku inspiroi ja kannustaa ja on vaan, siis mulla on vaan ihan mahtavia ihmisiä mun ympärillä. Mä oon tosi kiitollinen tästä keväästä ja auringosta siitä, että Tuntuu, että on yhtäkkiä hirveästi energiaa, kun talvi on väistynyt. Odotan kesää ja jotenkin on hyvällä mielellä tästä, tästä säästä ja kaikesta. Ja on tosi iloinen ja kiitollinen samaten niin kuin Meri, niin kaikista ystävistä ja rakkaista ihmisistä mun ympärillä. Mä joka viikko, jos sen joka päivä, ihmettelen, että mitä mä oon tehnyt, että mä oon ansainnut näin mielettömiä ihmisiä mun ympärille, että tein mukaan lukien. Aivan, aivan mieletöntä, että kyllä saa niin kuin, jotain on vissiin tehnyt oikein elämässä, kun on niin huippuja tyyppejä ympärillä. 
Mä haluan kiittää ensin niistä ihmisistä, jotka ovat tehneet mun elämässä pahoja asioita, jotka tekevät minulle pahaa ja jotka haluaisivat olla aina vihollisia minun elämässä. Ja sen jälkeen haluan kiittää mun ystävistä ja perheestä. Saanko mä kysyä, miksi haluat kiittää niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet sulle pahaa? Koska ne ovat aina antaneet minulle voimaa. Hmm. Sä oot aika rohkea tyyppi, mun on pakko sanoa. Kiitos. No todellakin. Silleen tulee mieleen semmoinen sisu, että sit sä saat niinku voimaa siitä, että et no, et mä teen sitten kuitenkin niin kuin mä haluan. Ja... Yksi esimerkki voisi olla se, että eka vuosi, kun tulin Suomeen, ensin olin valoluokassa, opiskelin vaan suomen kieltä. Sitten oli vuoden lopussa, että opettaja sanoi, että nyt sä voit mennä seiskaluokkaan. Menin sinne, ekassa tunnissa, yksi poika sanoi minulla, terroristi ja sellaista. Silloin olin tosi, tosi surullinen. Mulla oli yksi vuotta masennus ja sellaista. Mutta sen jälkeen ymmärsin, että nyt pitää ottaa niistä pahasta asioista voimaa. Koska jos en tee noin, ei mitään tapahtu mun elämässä. Mm. Kaikki mun tavoitteet kaatu. Toi on huima elämän asenne ja tuosta niin voisi itsekin ottaa oppia, että pystyisi näkemään ne vastankäymiset ja tuollaiset negatiiviset ihmiset jotenkin semmoisena voimavarana, että, että vitsit, että mä näytän noille, että mm-hmm. Just näin. tullaan. Just näin, toi on hyvä, toi on ihan mahtava asenne. En uskonut, että mulla voisi olla 16-vuotiaana oma seminaari. Mulla voisi olla 17-vuotiaana oma yritys. En ollut vielä TV-ssä, mutta on varma, että menen sinne. Ja 17-vuotiaana voin olla radiossa. Voin puhua ihmisoikeuksista, voin puhua lasten oikeuksista, naisten oikeuksista. Ja se yritys, mikä mulla on, se edistää enemmän naisten oikeuksia kuin se, että mä myysin jotain. Se on afganistanilaisen vaatekauppaa. Mä ostan niistä naisista, jotka ovat Afganistanissa, jotka tekevät työtä. Koska Afganistanissa on tosi vaikea, että naiset tekevät töitä. Niin ostan niistä vaan vaateita, että haluan sanoa, että tekin voitte tehdä töitä. Tekin voitte olla erilaisia ja tehdä mitä te haluatte. Ja myydän täällä ja lähetän ne rahat takaisin niille. Ja myös osa niistä rahaa menee naisten koulutukseen. Että on siellä monta vapaaehtoisopettajat, jotka opettavat naisille ne menevät kylästä kylään ja opettavat naisille. Näin voi edistää naisten oikeuksia tai rauhaa. Mä voisin antaa niille suoraan vaan rahaa, mutta haluan, että anna niille rohkeutta. Ja... Niin. Onko nämä vaatteet semmoisia, että mekin voitaisiin niitä ostaa? Afganistanilaiset ovat tosi kauniita. Okei, okay. <laughs> mä en tarkoittanut sitä, mä tarkoitin, että onko ne on <laughs> niin, täällä niin. ihan myytävän. Että sulla on joku... Verkkokauppa tai joku? Verkkokauppa, No niin, me selvitetään tämä verkkokauppa ja me laitetaan se teille kuulijoillekin jakoon, niin että voitte kaikki käydä sitten ihastelemassa kauniita afganistalaisia vaatteita ja tukea sillä tavalla sitten afganistanilaisten naisten työllistymistä. Koska se on tosi huono, että aina ihmiset, jos haluavat auttaa ihmisiä, ne lähetävät rahaa suoraan niille. Mutta me pitää työmme niitä eri tavalla, että ei vaan anna me niille, että te olette köyhiä tai sellaista. Te teette työtä, te saatte rahaa. Se on teidän mm. omaa rahaa ja näin. Niin näin, työn, työnteko toimii niin kuin mm. normaali, mm. normaali elämässä. Hei, kiitos Verestä ihan mielettömästä 
keskustelusta ja ihan superhienoa, että sä olit täällä meidän vieraana. Mä voisin vielä rohkaista nyt teitä kuulijoita sen verran, että, että tosiaan lähtekää ihmeessä mukaan tähän vain ihmisiä kampanjan hengessä keskustelemaan tuntemattomien ihmisten kanssa ja olisi tosi mahtavaa kuulla myös teidän kohtaamisista ja tarinoista. Eli voitte käydä jakamassa niitä tuolla somessa ja muistakaa laittaa mukaan hashtag vain ihmisiä, täkätä tämä vain ihmisiä kampanjan se Instagram-tili sekä tietenkin kannattaa täkätä myös meidän Afterwork Podcast Insta-tili, jotta mekin saadaan sitten tietoja, me voidaan jakaa näitä teidän tarinoita. Ja tosiaan jos tuntuu hiukan Haastavalta keksiä, että mistä tämmöisen uuden ihmisen kanssa voisi keskustella, niin vain ihmisiä.fi-sivustolta voitte käydä lukemassa lisää tästä kampanjasta ja sieltä löytyy myös nämä kohtaamiskortit, jossa on sitten näitä kysymyksiä, mistä vaikka voi aloittaa sen keskustelun. Ja tosiaan, jos innostutte, niin jakakaa meille näitä tarinoita, koska olisi tosi kiinnostava kuulla niitä. Ja tämä kampanja on siis aikaisemmin tässä keväällä järjestänyt semmoisia kohtaamiskahviloita ja nyt niitä ei tällä hetkellä ole. Tiedossa, mutta kannattaa ottaa seuraantaa tämä vainihmisiä.fi-sivusto tai Instagram-tili vainihmisiä, koska sieltä sitten tiedotetaan, jos näitä kohtaamiskahviloita järjestetään lisää. Ja tokihan sellaisen voi perustaa vaikka itsekin, jos innostuu omassa kotikaupungissa. Ja jos kiinnostaa feresteihin juttuja ja vaikuttamista seurata, niin, niin mikä sun Instagram-tili olikaan? Fereste Akbari viiva. Eli Fereste Akbari alaviiva. Sillä nimellä löytyy ja me tägätään tuonne meidän Afterwork-podcastin Instagramiin Fereste myöskin, niin sieltä löytyy sitten helposti. Kiitos vielä tytöt tosi hyvästä keskustelusta ja kiitos vain ihmisiä kampanjalle yhteistyöstä. Tämä on tosi tärkeä viesti ja mä oon iloinen, että me saadaan olla mukana viemässä tätä eteenpäin. Todellakin oli Joo. ihana tutustua suhun Fereste. Kiitos. Moi. Mistä jutellaan ensi kerralla, Petra? Jaa. <laughs> jutellaan äideistä. Mahtavaa. Hmm. Hei, kiitos kaikille. Ensi kertaa. Ensi viikolla. Ciao. Moikka. Moikka. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 